0: Bonne écoute.
1: À un moment, toutes les planètes s'alignent. Moi, les discours féministes m'aident à m'ancrer, m'aident à me construire, donc c'est hyper important pour moi. Cependant, bah, c'est pas non plus ce que j'observe dans la réalité. Et encore, je suis vraiment dans une bulle, j'en suis consciente, bobo, féministe, tout ce qu'on veut. Et quand bien même avec mes copines, nos grandes préoccupations quand on avait 25 ans, c'était est « Est-ce qu'il t'a rappelé Est-ce que tu vas le revoir Attends, mais je pense que je vais lâcher mon taf pour aller le suivre à Berlin, machin. » Enfin.
0: Normalienne, diplômée d'HEC et rédactrice en chef des podcasts chez Énergie, à 28 ans, Maude Ventura vient de publier son premier roman Mon mari. Encensé par la presse, lauréat de nombreux prix littéraires, qualifié de délice irrésistible par Amélie Notombe, ce premier livre est un véritable succès. Dans cet épisode, Maude nous parle de son parcours, du processus d'écriture de son roman jusqu'à sa publication, de la complexité du sentiment amoureux à l'heure des réseaux sociaux et des combats féministes comme le mouvement MeToo. Merci Maude pour toutes ces confidences, ton naturel et cette fraîcheur qui nous donne envie plus que jamais de lâcher Netflix pour redécouvrir le bonheur d'un bon roman. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Maude. Bonjour Maude. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue chez moi pour me raconter ton histoire, ton parcours. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, ton parcours personnel, professionnel
1: Les débuts. Alors les débuts, mon enfance, euh, j'ai grandi en région parisienne, euh, j'ai une enfance très heureuse, euh, je suis très proche de mes parents et de mon frère, donc on était un petit peu tu vois un, un clan, donc euh, voilà mon enfance c'est des souvenirs de randonnée à la montagne, famille un peu tu vois décathlon, on va faire du sport, euh, et après bah, mon parcours, euh, j'ai un parcours où rapidement j'ai eu des facilités en lettres et dans toutes les matières euh, littéraires. Donc euh, moi j'aimais beaucoup l'école et je m'y sentais bien particulièrement en cours de français et, euh, et donc ça s'est plutôt bien passé pour moi et je m'y sentais, sentais bien. Et donc j'ai fait des études littéraires, j'ai fait un bac littéraire, à l'époque ça s'appelait encore comme ça, un bac L et ensuite j'ai fait une prépa littéraire et après à l'issue de ça j'ai intégré l'ENS en philosophie et HEC et donc en fait j'étais juste une bonne élève, mais je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Et donc, à partir de là, j'ai poursuivi mes études et il y a eu cette grande question dans ma vingtaine qui était, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Donc, voilà un peu mon, mon parcours en accéléré. Et tu as fini tes études, du coup, à quel âge Très tard, je devais avoir 26 ans.
0: D'accord, ouais, mais en même temps, nor normal Ben, en fait, j'ai...
1: Disons que c'était assez long sur le coup parce que euh, en fait, je m'étais engagée dans des études assez longues, j'ai fait trois années de prépa, puis après mon master, ouais. puis après valider mon autre master. Et il y avait un sentiment, à la fois je m'y sentais bien et à la fois j'avais cette envie d'aller travailler parce qu'en fait je, je me rends compte que trouver sa voie, il n'y a rien de mieux en tout cas pour moi que de tester. Et en fait à HEC la chance qu'on a c'est d'avoir une année de césure complète, c'est-à-dire une année où on peut faire des stages et tester plein de choses. Et là, cette année-là, j'ai blindé mes stages. C'est-à-dire je n'ai pas pris de vacances pendant un an. Je pense qu'on finissait les cours peut-être euh, le 1er avril. Le 2 avril, je commençais un stage. Et j'ai fait un stage d'été, après un premier stage euh, début d'année, après un stage jusqu'à janvier, et puis prend un autre. Et en fait, j'ai vraiment voulu tester, tester, tester plein de milieux pour savoir ce que je voulais faire. Donc, euh, c'était quand même assez long parce que j'étais pressée d'aller bah, explorer. Je pense qu'accumuler les diplômes, à la fois, ça a été une force... Et à la fois, au bout d'un moment, rien ne remplace euh, un an, deux ans, trois ans d'expérience professionnelle dans ce qu'on a envie de faire.
0: Et tu as fait quoi du coup pendant cette année
1: de césure Alors j'ai fait un stage dans l'édition mmh. euh, parce que bah, j'adorais les livres, donc il y avait quelque chose d'assez naturel à me dire pourquoi pas l'édition. Euh, donc je me suis dit oui mais non parce que j'avais envie d'écrire déjà. Je pense qu'on en parlait Tu lisais repara. beaucoup
0: à ce moment-là Qu'est-ce qu'il y a Tu lisais
1: beaucoup. Je lisais beaucoup et surtout j'avais envie d'écrire. Et en fait, euh, travailler dans l'édition en, en étant moi-même dans l'espoir de publier un roman, ça ne collait pas, parce que j'étais un peu frustrée, un peu... Moi aussi, je voudrais que ça soit moi, donc un espèce de mélange pas très... enfin, qui, qui n'allait pas, même si bah, c'est un milieu merveilleux qui est celui de la publication des livres. Ensuite, j'ai fait un stage dans une école d'écriture qui s'appelle Les Mots dans le 5e arrondissement à Paris. C'est des ateliers d'écriture animés par des écrivains. De même, euh, c'était bien parce que c'était à la fois un mélange d'une de, de, euh, start-up, le côté quand même HEC, euh, comment, tu fais mon, comment tu montes une boîte, et à la fois des ateliers d'écriture avec des écrivains. Donc je me suis dit, pourquoi pas, mais peut-être pas la, la start-up, c'est peut-être pas fait pour moi. Donc voilà, j'ai continué mes stages et après, il y a eu ce moment où je suis arrivée en stage à France Inter chez Boom, à, dans l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard. Mm -hmm. Et là, euh, premier jour de stage, je me dis, mais c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Et sais mon copain de l'époque me dit, non, mais là, c'est ton premier jour de stage, on en reparle dans six mois quand tu t'es levée tôt pendant six mois et je sens que six mois plus tard dernier jour de stage j'arrivais à la radio je me disais oh, c'est tellement ça que j'ai envie de faire et je, sens, je descendais du métro à Passy et, et je marchais jusqu'à la maison de la radio il y avait le soleil qui se levait sur la tour Eiffel parce que je commençais assez tôt et je me disais mais je suis tellement contente d'aller au travail et c'est tellement ça que j'aime donc j'ai découvert le milieu de la radio et des émissions culturelles et donc après je suis rentrée à France Inter et, voilà. et c'est là que j'ai découvert que la radio était vraiment euh, un milieu dans lequel j'avais envie de travailler et voilà j'avais trouvé ma voie
0: Ok, et ensuite du coup tu as bossé chez France
1: Inter C'est ça, ensuite euh, je suis rentrée en CDD en tant que programmatrice sur les matinales, puis j'ai travaillé un peu sur leur podcast aussi, j'ai travaillé à la coordination des antennes des matinales, et donc voilà j'ai fait mon petit chemin à, à France Inter.
0: Ok, et à quel moment tu as commencé à te dire j'ai envie d'écrire un livre et, euh, et comment tu as commencé, comment, comment ça se passe
1: Ça c'était un peu une vie parallèle euh, en même temps que tout ça en fait j'écrivais déjà euh, c'est dur de remonter mais je dirais que j'ai toujours eu envie d'écrire, que c'était une évidence depuis l'enfance. Euh, mes parents me racontent souvent cette anecdote euh, qui me disent que quand j'étais toute petite je devais avoir peut-être 4 ans et je disais plus tard je serai écriviste. Et okay. mes parents étaient assez surpris parce qu'ils disaient journaliste peut-être, euh, parce que c'est peut-être quelque chose qui était plus proche, il euh, n'y a pas énormément de livres à la maison, euh, on, je ne connaissais pas d'écrivain, il y avait quelque chose un peu mais d'où ça sort peut-être. 4 ans, c'est... Voilà, journaliste. Non, non, écriviste. Bon, mes parents étaient là, pourquoi pas. Après, évidemment, il y a toujours une mythologie et une illusion un peu rétrospective, mais il y a eu quand même ce truc, quand même, depuis vraiment longtemps. Et donc, euh, toutes mes études m'ont appris à écrire, parce que je pense qu'on apprend à écrire. J'ai écrit tellement pendant mes études, des pages et des pages de dissertation, des pages et des pages de. Quand j'étais à l'ENS, j'ai fait deux mémoires de philosophie sur le philosophe Pascal, qui est mon philosophe préféré. Alors, à la fois, ça n'a rien à voir avec le roman et à la fois, bah deux fois, j'ai dû écrire 150 pages sur un sujet. Ça veut juste dire que l'écriture ne me fait pas peur et que me mettre derrière un ordinateur et me dire je vais écrire de 8h à 18h parce qu'en fait, il faut que j'écrive mon grand 1, bah ce n'est pas quelque chose qui m'effraie, c'est quelque chose qui, que je sais faire et qui me fait plutôt plaisir. Donc, ça a quelque part assez désacralisé l'écriture et ça l'a fait rentrer dans mon usage quotidien. Euh, c'est des études on écrit tout le temps le temps donc en fait il n'y a pas eu ce moment où je me suis dit tiens je vais devenir romancière et où j'ai ouvert un carnet et j'ai écrit alors que j'aimais pas écrire ou que l'écriture ne me plaisait pas. La question ça a plus été celle du saut de j'écrivais beaucoup pendant mes études et en fait écrire un mémoire ou écrire des dissertations c'est pas écrire un roman donc ça a été comment en fait à partir de cette écriture là je transforme ça en fiction et donc là ça a été bah, des années de travail en fait où j'ai commencé à écrire et je... C'est super dur et j'y arrivais pas. C'était lent, il ne se passait rien et j'arrivais pas à construire une histoire et j'arrivais pas à construire mes personnages. Et donc, euh, j'ai retravaillé, retravaillé, retravaillé et j'ai peu à peu euh, essayé d'apprendre les codes de la fiction.
0: Mais tu as trouvé d'abord ton sujet et ensuite tu t'es dit bah, « c'est une super histoire, je rêve d'écrire une histoire là-dessus » ou tu t'es dit « je rêve d'écrire un livre, il faut que je trouve un sujet
1: euh, ». J'avais envie d'écrire de la fiction, j'avais envie de me de me frotter à la fiction, donc j'avais différentes idées de sujets, et en fait à chaque fois je commençais un peu l'histoire et j'écrivais 10-20 pages, et puis ça s'arrêtait là, parce que je ne savais pas comment continuer, parce que déjà je trouvais ça nul, peut-être qu'on en reparlera, mais il y a quand même une grande barrière mentale de tu écris, et quand même 99% du temps tu te dis c'est nul, enfin moi j'écrivais en mode mais c'est nul, mais pourquoi quelqu'un voudrait lire ça, mais c'est pas intéressant, mais ça n'a aucun intérêt, c'est nul, donc bon il y a quand même ces petites barrières à franchir, donc voilà j'écrivais mes, mes petits trucs à droite à gauche, et puis voilà. Et un jour, j'ai eu l'idée, effectivement, de cette histoire qui est devenue mon premier roman, Mon mari, et euh, c'était l'histoire de cette femme qui est follement amoureuse de son mari, de quelqu'un qui aime trop fort, quelqu'un qui est trop amoureux. Et là, il y a quelque chose qui a tilté, mais un peu comme les autres fois. Et donc, j'ai commencé à écrire les dix premières pages, qui sont d'ailleurs aujourd'hui encore les dix premières pages du roman. Sauf que, un mois plus tard, ça m'intéressait toujours. Deux mois plus tard, ça m'intéressait toujours, et en fait, deux ans plus tard, trois ans plus tard, quatre ans plus tard, j'avais encore des idées et en fait c'était un document Word sur mon ordinateur et j'avais envie d'y retourner parce que j'avais d'autres idées et c'était comme un peu une boule de neige, c'était une petite idée mais qui m'intéressait toujours pour des raisons différentes parce qu'au début je voulais juste raconter l'histoire d'une femme trop amoureuse et après je me suis dit mais cette femme elle a des enfants, quelle mère c'est ah mais attends cette femme si elle est très amoureuse quelle amie c'est quelle forme d'amitié elle peut nouer, non mais cette femme elle est très amoureuse, quel rapport elle a avec la fidélité, quel rapport elle a avec son travail, quel rapport, et donc plus ça avançait plus j'ai envie de creuser l'histoire et donc bah, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, donc c'est effectivement quelque part le sujet qui m'a donné envie de, bah, de jamais lâcher cette histoire.
0: Du coup mis, ça a mis 4 ans au final
1: Oui un peu plus de 4 ans
0: et, euh, et, une fois, oui. et une fois que, que l'histoire était terminée, que as, que, comment ça, comment ça s'est passé
1: euh, bon Déjà il s'est passé six mois où j'ai changé cinq virgules et où j'ai enlevé un adverbe et après je le remettais je me suis dit, et je me disais ah, c'est nul, il faut vraiment encore le retravailler. Bref, j'avais peur en fait et j'étais un petit peu paralysée et il y a eu un moment où je me suis dit bon ça suffit, en fait j'ai eu l'idée d'un deuxième roman. Et je me suis dit, si je pas celui-ci, et si je mets pas un point final, ça ne finira jamais. Parce que ce que j'ai appris aussi, c'est que ça ne finit jamais. C'est-à-dire que ce roman, je pourrais encore être en train de l'écrire, je pourrais encore être en train de modifier des choses. Et encore aujourd'hui, des fois, je lis des choses où j'ai des conversations et ça me donne des idées. Et je me dis, oh, ça ferait un super chapitre dans mon mari, je pourrais peut-être rajouter ça, mais c'est vrai, c'est une bonne question. Et donc, à un moment, je me suis dit, ça suffit. Tu, ça fait déjà plus de 4 ans en fait, il euh, faut, faut tourner la page ma chérie. Et donc euh, j'ai fait ce que je fais à chaque fois qu'il y a des choses importantes dans ma vie, j'ai appelé mes parents, j'ai dit je viens à la maison ce week-end, euh, je vais envoyer mon manuscrit. Ils savaient que je travaillais sur un projet de roman, ils n'en avaient jamais lu une ligne, ils ne savaient même pas de quoi ça parlait mais bon ils savaient que ça existait parce qu'ils me voyaient parfois je rentrais chez mes parents pour écrire parce que j'aime bien écrire chez eux. Donc, euh, ils savaient que voilà, je m'enfermais dans ma chambre et j'écrivais. Et donc, on a imprimé le manuscrit en 10 exemplaires. Je me suis dit au début, je vais choisir mes 10 maisons d'édition préférées.
0: Tu ne l'as pas fait lire à tes copines ou à tes parents
1: Si, euh... pas à mes parents, non. Je l'ai pas fait lire non plus à mes amis trop proches, mais je l'ai fait lire à une dizaine de personnes, d'amis, d'amis, enfin de personnes que je connaissais vaguement pour euh, avoir des retours. En fait, j'ai posté un message sur le mur de ma promo. Euh, parce que je voulais, si c'était des amis trop proches, je, je savais que j'aurais pas non plus de vrais retours. Et puis c'est quand même un sacré truc. On va t'envoyer un fichier Word de 150 pages, euh... mmh. potentiellement super nul. Enfin c'est, mmh. voilà, j'avais pas envie de mettre mes amis un peu en porte-à-faux en mode "Stop là, est-ce que tu pourrais relire alors que ça ne les intéresse pas". Donc j'ai posté un message en leur disant <rire> pour 50 euros, euh, qui serait d'accord pour relire mon manuscrit. Euh, je voudrais l'envoyer à des maisons d'édition et je voudrais d'abord un retour. Et il y avait une fiche de, euh, de questions parce que je ne voulais pas qu'on me dise « Ah, bah, c'est super, hein, bravo », alors que non. Donc, il y avait des question... un espèce de questionnaire que j'avais écrit en disant « Est-ce que tu as un passage préféré Est-ce qu'il y a un moment où tu as lâché le livre Est-ce que tu l'as lu en entier Si oui, quand est-ce que tu as lâché Est-ce qu'il est qu y a un passage que tu n'as trouvé pas vraisemblable Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui t'a agacé Est-ce que tu as relevé des erreurs ?» Etc. Et donc, j'ai eu une dizaine de personnes qui m'ont... C'était un vrai répondu. travail voilà, c des, voilà. Et donc, pour moi, c'était leur dire, en fait, lire le manuscrit d'un ami, d'amis ou de quelqu'un que tu connais vaguement. En fait, c'est du travail. Ça prend du mmh, temps. Donc, euh, mmh. il fallait que ce soit des volontaires. Donc, euh, il y a, une, je pense, une vingtaine de personnes qui m'ont répondu. Je leur ai envoyé le manuscrit. Et après, il y en a qu'une dizaine qui a effectivement lu le manuscrit et fait des retours. Et évidemment, je n'ai pas relancé les dix autres. Enfin, je me dis... Euh, si la personne n'a pas envie de le faire, il euh, faut quand même que ce soit sur euh, <rire> la base de, de, du volontariat. Et donc, euh, j'ai pris tous ces retours, et, euh, et donc ça m'a permis d'affiner un peu, de corriger. En fait, chaque retour m'a fait quand même changer des choses dans le texte. Euh, ce qui était drôle, c'est que je leur ai demandé euh, donc, ils étaient une dizaine, quel était leur passage préféré, et les 9 je dirais sur 10 de mémoire ont répondu à la même chose, ah ouais c'était le passage de la Clémentine, mmh. euh, c'est un passage dans le, mmh. voilà, dans le roman Un dîner entre amis et c'était très drôle parce que je ne l'ai pas du tout écrit en pensant que c'était un passage particulièrement intéressant ou bien et, euh, et c'est vrai que 9 sur 10 on dit ah bah bien sûr la Clémentine et depuis que le roman est sorti tout le monde me parle de ce passage tu
0: veux, tu veux en parler de ce passage
1: oui bien sûr c'est un passage c'est le, dans le deuxième chapitre du roman le, les personnages sont invités à un dîner entre amis et en fait il y a un jeu de société qui tourne mal parce qu'il faut choisir un fruit pour chacun des personnages et le mari du personnage principal dit toi bah, tu serais une Clémentine en gros et elle le prend super mal parce qu'elle dit mais Clémentine c'est nul moi j'aurais voulu être une pêche pourquoi pas une banane et en fait elle est hyper susceptible sur cette chose anecdotique qui prend en fait des proportions immenses dans sa tête donc voilà c'était un passage dans le roman qui qui était là pour parler de la question de la vexation en couple. Parfois, ces petits trucs qu'on se dit et qui restent un peu en travers de la gorge. Et finalement, euh, voilà, donc dès les premières fiches de lecture, c'est quelque chose qui, est, qui, a, qui a marqué les lecteurs. Et donc, et une pourquoi tu avais choisi
0: la clémentine Je
1: m'en souviens plus, pour être honnête. Pourquoi la clémentine En fait, c'était une scène véridique que j'avais vécue avec mon ex-compagnon. C'était une soirée euh, jeu société. On jouait euh, au jeu qui s'appelle le Dixit et euh, c'est un jeu avec des cartes un peu bizarroïdes il faut les associer à des mots et là il avait dit mode, et j'avais dit bah oui cette carte et il dit bah non c'était une autre que je trouvais super moche et j'avais été très très vexée et donc je ne savais plus exactement ce qu'il y a sur cette carte mais en fait c'est le travail ensuite d'écriture qui est la transposition je pouvais pas écrire vraiment bah, le dixit de ces cartes et donc je me suis dit bon ok elle est très vexée parce qu'elle a pas aimé un élément sur la carte et donc j'ai transformé ça pour en faire de la fiction
0: et donc du coup, une fois que tu as eu tous tes retours, tu as retravaillé euh, le texte et ensuite tu l'as envoyé à des maisons d'édition.
1: Je l'ai envoyé à une dizaine de maisons, euh, mes dix maisons préférées en fait. J'ai regardé ma bibliothèque, quels sont les livres euh, que j'aimais, mes maisons d'édition qui me faisaient rêver. Et je l'ai envoyé euh, à dix maisons d'édition en me disant, euh, bah, je vais me prendre mes lettres de refus, je vais les mettre dans une petite boîte, mais ce n'est pas grave, parce que ai, là j'en ai créé un deuxième et ce sera bien mieux, parce que là ça n'allait pas, mais ce n'est pas grave. Et, et donc euh, voilà, je me suis dit que ça que ça serait comme ça que j'avancerais, parce qu'en l'envoyant, j'étais hyper consciente des défauts de ce texte. Je ne l'ai pas du tout terminé en me disant euh, « Oh là là, c'est génial, hein, c'est vraiment super, et puis « Oh là là, j'ai fini hein. !» Bravo! Hein. En fait, c'était plus que j'étais bloquée. C'est comme un peu, ça me rappelait parfois en cours, quand le prof sur ta copie disait ça va pas, c'est pas ça qu'il faut faire, mais que pour autant tu ne sais, Tu vois que c'est pas ça, mais tu ne sais pas faire mieux. Tu es là, je ne je vois pas là. En fait, je ne, sais, je ne sais pas faire mieux. Même si je suis d'accord, je vois bien que ça ne va pas. Et donc là, je voyais bien tout ce qui n'allait pas dans le manuscrit, tous ses défauts, et à quel point il aurait pu être. Voilà, il y a plein de choses qui auraient pu être mieux, mais je. Avais voilà. besoin
0: d'une maison d'édition
1: J'avais besoin d'une maison d'édition, puis j'avais besoin de passer à autre chose. Parce que je pense qu'aussi, au bout d'un moment, dans un projet, il y a des limites intrinsèques. Ce roman, par exemple, il se passe sur une semaine, il y a un personnage principal, on est dans sa tête, bah, au bout d'un moment, non, il ne peut pas avoir 15 personnages secondaires, il peut pas, il peut pas, le temps ne peut pas passer pendant 15 ans, parce qu'en fait, ça se passe sur une semaine. Donc en fait, il y a aussi des limites intrinsèques, dont j'étais hyper consciente, et au bout d'un moment, il ouais. en fait, faut passer à autre chose, et si on ne met pas de point final, je pense qu'on peut rester bloqué longtemps. Donc, euh, c'était le moment où je me suis donné un coup de pied aux fesses en me disant « maintenant, il faut avancer et, ». Euh, et en fait, finalement, j'ai eu des maisons d'édition de qui m'ont répondu assez rapidement.
0: Est-ce que tu fais quoi une fois que tu as envoyé t es, t es ton manuscrit Tu attends euh, chez toi
1: Eh bien, tu… Ouais, c'est un peu ça. En fait, tu attends chez toi et surtout, tu te dis euh, « moi, je me suis vite euh, remise au travail parce que je ne voulais pas être justement dans l'attente et je voulais être là la... » je sais que ça va pas et que je vais me la... prendre des lettres de refus parce que j'avais fait un stage en maison d'édition je savais qu'ils reçoivent des milliers de manuscrits qu'ils enfin, en publient un ou deux quoi. Enfin, et forcément parfois ils doivent passer à côté Ah aussi, ouais. Des... Enfin, j'étais vraiment en me disant c'est impossible que ça marche du premier coup mais attendez moi sur le deuxième ah, vraiment là ça va être différent et donc c'est pas ce qui s'est passé j'ai reçu il euh, y a trois maisons d'édition qui m'ont contacté dans, les... dans le mois qui a suivi et Positif. Hein. Ouais, et là je me suis dit euh, quoi qu'il arrive euh, c'est une immense victoire Publication, voilà, publication ou non, ça veut dire qu'ils ont lu ce texte et qu'ils se sont dit il y a quelque chose, il faut qu'on le rappelle, c'est pas profondément nul. Et juste ça, mais c'était le plus grand bonheur. c'est comment
0: tu as fait ton choix
1: ben, J'ai rencontré les maisons d'édition et je suis publiée aux éditions de l'Iconoclaste. Et en fait, ça a été un peu une évidence quand je les ai rencontrés. En fait, avant, je cherchais une maison d'édition pour mon texte, mais je n'avais pas compris à quel point, en fait, c'est surtout un éditeur, déjà, que tu cherches, et des collègues. Enfin, c'est des gens avec qui tu vas travailler. Pour moi, en fait, c'était bah, une maison d'édition comme, euh, je ne sais pas, si chez Zara, acheter des fringues. Enfin, pour moi, il y avait un côté assez lointain. Bah, vas-y, mon texte, vous le publiez. Au revoir, pas du tout. En fait, euh, donc, quand j'ai rencontré l'éditrice chez l'Iconoclas, elle s'appelle Sylvie, j'ai adoré ce qu'elle a dit sur mon texte. Elle a dit, oui, oui c'est super. Bon, en revanche, il y a quelques longueurs. Je pense qu'on pourrait couper un peu. Euh, moi, je pensais à telle chose, telle chose. Voilà, si vous voulez, on se met au travail. J'arrive dans cette maison d'édition. Ils venaient d'embaucher quelqu'un qui s'occupait exclusivement du numérique, des réseaux sociaux. Donc, j'ai une maison d'édition qui n'a pas peur d'Instagram. Euh, hyper vivant, hyper jeune. Ils ont envie de faire plein de choses. Et je me suis dit, mais c'est... Enfin, je, je m'y vois, quoi. J'aime bien leur manière d'envisager le texte. Pas un truc un peu ronflant, un peu grandiloquent, un peu. Enfin, je me suis dit, allez, go
0: Parce que ça se passe comment à partir du moment que tu signes avec une maison d'édition
1: Eh bien, il y a un travail d'aller-retour oh, eh ben, qui se met en place sur le texte. Donc, tu envoies ton manuscrit il te propose des corrections tu les intègres ou pas. Après, il y a un correcteur qui passe, qui corrige des choses donc, tu dis oui, non. Et après, c'est publié. Okay. Mais c'est en fait, ça se passe sur des mois, c'est vraiment le, un temps long. Parce que c'est encore, tu vois, papier. Enfin, genre vraiment, tu imprimes ton manuscrit, tu le donnes, ils mettent des retours au style rouge dessus, ils te le redonnent. Et euh, donc voilà, il y a un travail euh, d'aller-retour pour améliorer le texte et puis...
0: Et après, et, après,
1: voilà, et après il est publié et puis après il y a plein d'autres choses qui se mettent en place on a des, des réunions par exemple avec les représentants, donc les commerciaux qui vont aller présenter le livre à tout un tas de librairies donc euh, tu commences à parler de ton livre euh, voilà, aux représentants commerciaux après tu as un rendez-vous avec des libraires et puis après tu rencontres ton attaché de presse, après tu as tes premières interviews enfin, et donc en fait il y a plusieurs étapes qui se mettent euh, en, en place et c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à cette étape de l'après qui est celle de la promotion euh, C'est vrai que j'étais vraiment dans mon écriture et dans la production. Et je n'ai pas pensé qu'après, tu prenais une autre cas casquette qui était celle euh, de la promo, euh, qui est donc très différente, mais très intéressante aussi.
0: À ce moment-là, je ne sais pas si tu avais conscience du succès qu'allait avoir ton livre, mais on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Il y a Amélie Nothomb qui le qualifie comme délice irrésistible. Et du coup, moi, je me demandais quelle était la stratégie de communication qui avait été mise en place par la maison d'édition.
1: Oui, je pense que l'iconoclaste effectivement, n'a pas peur de, de communiquer sur le livre. Euh, et j'avais une très bonne attachée de presse. Ils sont super forts sur le digital. Donc, c'était un, un peu un alignement plein de choses. Et en fait, c'est un peu comme euh, à un moment, toutes les planètes s'alignent. C'est-à-dire que en fait, qu'il y a, par exemple, euh, des comptes Instagram très influents qui vont lire le livre et l'adorer. Tu as des critiques littéraires de grands magazines qui vont adorer. J'ai été sélectionnée, mais dans une dizaine de prix, dont finaliste au prix de Médicis, prix de fleurs, enfin des gros, gros prix. Bravo. Et donc, en fait, ces prix-là fait que tu as accès aussi à certains articles. C'est-à-dire que certains, je ne sais pas, le monde on des livres. Ça
0: comme on bah, voit que tu as été sélectionnée, bien sûr.
1: C'est ça, et donc, en fait, ça apporte aussi d'autres euh, médias. Et donc, en fait, euh, après, il y a eu quelque chose qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, qui est le soutien des libraires. Parce qu'en fait, ton livre, s'il n'est pas sur les étals des librairies, s'il n'est pas remis en avant, si les libraires n'en ont pas entendu parler, enfin, c'est aussi. Euh, eux qui vraiment poussent aussi. Et après, il y a un gros, gros, gros effet de bouche à oreille dans les livres. J'ai l'impression par rapport à peut-être d'autres produits, moi, que je connais moins euh, la vente. mais euh, Et en fait, au bout d'un moment, ce que j'ai remarqué, c'est plus cet alignement quant à et les prix, et les libraires, et les lecteurs, et Instagram, et les médias traditionnels, et les nouveaux médias, que ça va de brut au monde des livres, au Figaro littéraire en passant par euh, France Inter. En fait, il y a tout ça qui s'aligne... Euh, et tu me demandais en fait comment je l'ai senti. En fait, euh, on m'a vraiment bien préparé en amont. Déjà
0: bravo. Enfin, tu as eu... <rire> non, mais as eu que des, des critiques de folie. Tu as oui. eu que des critiques hyper positives.
1: J'ai eu vraiment cette chance-là, et en fait, je pense que la chance que j'ai eue, c'est de plaire à des gens très différents. Non, mais cette chance-là,
0: c'est que le, le lien <rire> est très bon, parce que sinon, enfin, sinon, tu peux plaire à une certaine catégorie de personnes, et pas à tout le monde.
1: Là, tu plais vraiment mm. à tout le monde. Mais en fait, ce qui a été fort, et je pense qui explique le succès, c'est que autant, euh, par exemple, euh, Guillaume Musso était interviewé dans Télématin, lui on demande qu'est-ce que tu lis en ce moment, et qu'est-ce que tu recommandes, et là, il recommande mon mari et tu allumes France Inter à 20h un dimanche soir le masque et la plume Arnaud Vivian dit il faut lire mon mari et tu as autant des copines par exemple j'ai des copines qui ne lisent pas du tout qui disent je l'ai acheté parce que t'es ma pote mais tu sais je lui achète un livre par en mode vraiment etc et qui m'ont écrit juste après en mode je l'ai dévoré en deux jours fin, alors que je ne lis pas bah, et... c'est vrai qu'il est hyper bien écrit et en même temps il se lit très facilement et donc il y a cette espèce de... de ça a à la fois mis d'accord les journalistes et des lecteurs qui ne lisaient pas et en fait c'est un peu ce mélange des genres euh, et après oui c'est un... je pense que c'est plein de choses qui s'alignent, plein... c'est aussi le thème ça parle de dépendance amoureuse de passion amoureuse, à un moment où à la rentrée littéraire, mais ça, comment je pouvais le savoir Mona Cholet sort un livre, réinventer l'amour qui parle de ces sujets euh, c'est aussi une rentrée littéraire qui était excellente mais avec des thèmes assez lourds il y avait des un très beau livre par exemple sur la seconde guerre mondiale un très beau livre sur l'inceste donc moi j'arrive avec un livre quand même qui parle d'un mariage et de vie conjugale quoi qu'on en dise c'est quand même un petit peu plus léger donc il est aussi arrivé un moment où la presse voulait parler aussi d'autres choses aborder d'autres thèmes, les libraires ils me disent souvent c'est génial parce que les gens souvent arrivent en librairie en disant oh, on voudrait un livre un peu léger facile à lire mais quand même pas con, -con mais et ils disaient, ah bah, en fait, tu es arrivé dans cette case. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, c'est tout un tas de trucs qui s'alignent et que tu ne maîtrises pas. Enfin, ça, c'était totalement hors de mon contrôle et j'y ai assisté totalement, assis sur le canapé et tu vois ça. Et là, ce n'est plus toi. Et là, il faut vraiment, je pense, apprendre à lâcher prise totalement parce que sinon, tu deviens zinzin. Tu, tu ne maîtrises plus rien.
0: et Tu l'as vendu en combien d'exemplaires aujourd'hui
1: Pour être tout à fait honnête, je n'en ai aucune idée. <rire> c'est pour te dire, à quel point j'ai lâché prise. Je pense que... Au moment où on se passe, c'est-à-dire au, de... au mois de décembre, non, <rire> au mois de janvier, on doit atteindre les 50, 60 000 exemplaires.
0: Bravo. Franchement, c'est un très beau succès. Euh, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que tu décris une mère de famille qui a 40 ans dans un univers très bourgeois. Alors que toi, tu as 28 ans, euh, tu n'as pas d'enfant. Donc moi, ce qui m'intéressait, <rire> c'est comment tu as réussi à t'imprégner de cette femme euh, et à te mettre dans sa peau parce que tu l'as décris super bien. Et, euh, et du coup, c'est intéressant de savoir quel, quel travail tu as fait pour... Euh, pour réussir à, à te mettre à sa place
1: euh, En fait, en tout cas, ça naissait d'un besoin. Cette histoire, elle est tellement personnelle, que j'avais besoin d'inventer quelqu'un qui ne soit pas moi pour pouvoir la raconter. Si j'avais raconté l'histoire d'une jeune fille de 25 ans qui vient d'emménager avec son copain, qui a fait des études littéraires et qui se demande si elle n'est pas trop amoureuse, j'étais pas capable d'écrire cette histoire. J'ai essayé, hein. j'y arrivais pas. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je passe par la fiction et que j'invente un personnage qui ne soit pas moi. Donc, cette femme à 40 ans j'en avais 25 quand je l'ai écrit, elle a des enfants, j'en ai pas, elle habite dans une jolie maison bourgeoise, je n'ai pas de maison. Euh, et puis aussi, c'est accessoire, mais pas tant que ça, elle fait 1m80, elle est blonde, elle est très sophistiquée, je fais plutôt 1m50 et je suis plutôt brune, et, et je ne ressemble pas à Nicole Kidman, contrairement à elle, et elle le mentionne dans le roman. Et donc c'était une manière de la mettre à distance, et de me dire « ce n'est pas moi, c'est un personnage », et ce n'est pas mon double, enfin c'est mon double d'une certaine manière, mais il fallait que je la voie dans ma tête, et donc je l'ai voulu la mettre loin de moi. Et ça passe aussi par des petits stratagèmes d'écriture un peu ridicules, mais dès le début, elle boit du café. Moi, je ne bois pas de café, je n'aime pas le café, ou je, lui, je la fais fumer une cigarette, ou boire du vin rouge. Je n'aime pas le vin rouge, je ne fume pas, et je ne bois pas de café. Et donc, c'était une manière de dire, ce n'est pas moi, c'est cette femme. Ensuite, ce qui m'intéressait, c'était, j'aime bien, moi, toutes les histoires un peu à la Desperate Housewife vie parfaite, jolie petite maison, un mari, deux enfants, et en fait derrière les apparences, qu'est-ce qui se passe Moi c'est genre, dans, sur une quatrième de couverture, si je vois ce descriptif dans une banlieue paisible, une femme à l'apparence parfaite, moi j'achète. Il y a quelque chose qui me fascine dans cet apparent bonheur, Donc cette femme, et c'est un peu l'histoire que j'avais envie d'écrire, parce que je pense qu'il faut se faire plaisir. Et dans tous les détails, c'est aussi une femme, tu le disais, très sophistiquée. Elle est toujours très bien habillée, avec les ongles parfaits, le brushing parfait. C'est pas moi. Moi, j'arrive toujours, j'ai mon sac, mon madoudoune, mon truc, mes trucs tachés. Et donc, bah, je me suis fait plaisir en inventant cette femme bah, fascinante qui, moi, me fascinait
0: et du coup tu as appelé des, des mamans t as, t as, t as appelé des copines euh, qui, ont des, qui sont euh, complètement dépendantes de, oui. leur, euh, de leur mec de...
1: alors pour la, tout l'aspect sentimental et dépendant j'ai pas eu besoin d'appeler grand monde, il suffisait que un peu d'introspection suffisait sur la question des sentiments et des sentiments amoureux en revanche pour plein d'autres choses effectivement je me suis inspirée euh, d'amis de mes parents de choses comme ça et puis j'avais ce besoin d'être réaliste et donc euh, j'ai appelé plein de personnes pour me documenter notamment par exemple elle est prof dans à mi-temps dans un lycée, et donc j'ai un très bon ami dont la mère est prof, et donc je l'appelais et je disais euh, oui allô Pierre, je voulais juste savoir euh, là mon histoire elle se passe début juin, c'est possible qu'il y ait des conseils de classe, ouais, à ton avis ça finit à quelle heure, ok, est-ce que ça peut être genre un vendredi soir Et donc il me répondait et pour d'autres questions, étant donné que je n'ai pas d'enfant par exemple, j'appelais souvent ma mère, ça donnait des discussions de genre oui allô maman, juste une petite question avec Damien quand on avait genre 4 et 7 ans, est-ce qu'il y avait une nounou qui nous gardait ou est-ce que à cet âge-là on est assez grand pour se garder tout seul Donc ma mère était là, c'est pour ton roman, hein, chambod. Elle fait, bon, bah, toi, à 4 et 7 ans, il y avait Céline qui venait vous garder. Et, puis, et, euh, et donc, c'est comme ça que j'allais piocher un peu des, des choses. Mais il y a, par exemple, il y a une scène où elle, elle va faire des courses chez le fromager. Enfin, euh, son mari va faire des courses chez le fromager. Donc, voilà, on imagine un endroit assez bourgeois. Et donc, j'ai vraiment appelé ma mère en mode, à ton avis, une semaine de fromage, tu sais, genre, imagine, tu habites, à, on va dire, à Saint-Mandé, tu vois, une fromagerie un peu sympa. Tu penses que tu en as pour combien et Elle dit, bah, je sais pas. Moi, j'ai, ouais, 60, 70 euros. Donc, euh, je me documentais un peu à droite, à gauche. Mmh.
0: Et euh, aussi, ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est qu'actuellement, à travers tous les mouvements féministes à la mode, notamment sur les réseaux sociaux, on a l'impression que toutes les jeunes filles, elles veulent s'assumer telles qu'elles sont. Elles veulent casser les codes, s'affranchir. Et, euh, et surtout, elles veulent casser les dictats de la beauté. On voit vachement... Euh, on veut montrer l'acné, on monte les poils, etc. Et elle, euh, elle est, bon, déjà, elle est machiavélique, elle est complètement obsédée par son mari et son, sa principale occupation, c'est de rester désirable. Et euh, d'ailleurs, je, je cite de, deux phrases qui m'ont marquée. « Faire semblant de dormir afin qu'il ne me voit pas démaquillée, en pyjama, les cheveux défaits. » Il me répète souvent, souvent qu'il n'aime pas quand je me néglige. Euh, et surtout, quand elle disait, ça m'a fait rire cette phrase, « La beauté est une, est une affaire d'éclairage, de fond de teint, de cheveux et de chaussures. » Donc en fait, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi tu as écrit Oups. un livre sur une femme, justement, qui représente tout ce que ta génération, et même peut-être la mienne, euh, rejette aujourd'hui, à savoir euh, la femme parfaite, euh, les cheveux parfaits, euh, qui finalement ne s'assume pas du tout telle qu'elle est.
1: Parce que euh, déjà, c'était une manière, je pense, d'être en lien avec ma génération et de dénoncer ça. Mais en fait, j'ai deux manières. Comme tu le dis, soit j'écrivais un roman sur une femme libre, indépendante, qui s'en fiche de son apparence, Soit je fais l'inverse, comme ce que je fais, et je montre que c'est un monstre. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus une femme que j'ai d'un genre modèle en disant « Mais regardez comme elle a l'air heureuse dans sa vie parfaite !» On se dit oh, « Toutes ces injonctions à être toujours parfaite toujours au top, toujours brushing et toujours les bonnes chaussures. » Waouh, la fille, euh, vraiment, tu te dis euh, « Elle dort mal nuit quand même hein, !» Et ça ne donne pas envie. Donc c'était aussi une manière de dire, bon, derrière les, les jolies images. Ensuite, c'était aussi ce que moi j'observais, et la différence, ou peut-être le retard entre la réalité et les discours féministes. Moi, les discours féministes m'aident à m'ancrer m'aident à me construire, donc c'est hyper important pour moi. Cependant, bah, c'est pas non plus ce que j'observe dans la réalité. Et encore, je suis vraiment dans une bulle, j'en suis consciente, bobo, féministe, tout ce qu'on veut. Et quand bien même avec mes copines, nos grandes préoccupations quand on avait 25 ans, c'était, est-ce qu'il t'a rappelé Est-ce que tu vas le revoir Attends, mais je pense que je vais lâcher mon taf pour aller le suivre à Berlin, machin... enfin c'était ça, les conversations avec mes copines. Alors que si mes copines, elles allaient faire des collages féministes dans Paris. Et là, je me dis quand même, il y, y a un petit retard, il y a un petit décalage. Et la question de l'amour était encore omniprésente dans nos discussions, dans ce qui nous intéressait. La question d'être assez bien pour son mec, d'être assez belle pour son mec, de, euh, de se trouver un mec qui nous fera des enfants, de trouver surtout l'homme de sa vie, l'homme avec qui, en fait, ta vraie vie commence. Enfin, tous ces trucs... Alors oui, sur les réseaux sociaux ou quand on lit certains livres, on a l'impression que c'est dépassé. Ben, je suis désolée, mais autour de moi, je, je vois que c'est omniprésent. Et moi, la première. Alors même que j'ai déconstruit certaines choses autour de moi, je sentais bien au fond de moi que j'avais que cette quête, c'était de rencontrer un homme, de rencontrer l'homme avec qui j'allais me marier, faire des enfants. Et que cette quête du prince charmant, on la tourne en ridicule, mais ben, moi, je la voyais encore partout autour de moi. Et donc, à partir de là, ben, je me suis dit, si ça existe et si je le vois je vois pas pourquoi j'en parlerai pas.
0: C'est peut-être pour ça d'ailleurs. <rire> ça a autant plus son livre d'ailleurs.
1: Ben, peut-être parce qu'il il va en tout cas chercher là où ça fait mal, mais là où ça sonne peut-être juste le nombre de messages que je reçois, notamment sur Instagram, de femmes et d'hommes d'ailleurs, qui me disent euh, « Ah mais vous avez mis des mots sur euh, des choses dont j'avais honte. » Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai écrit. C'est-à-dire que je l'ai écrit en allant chercher mes pires hontes. Tous les moments où je ressentais des choses dont je n'étais pas fière, où je faisais des choses dont je n'étais pas fière, là, je me suis dit, mm, c'est pas beau ce qu'en train de se passer, il va falloir que je prenne des notes. Et donc, je suis allée chercher dans nos... Je sais pas, un moment... évidemment, cette femme, elle est très jalouse. Évidemment, cette femme, elle fouille notamment tout le temps dans les affaires de son mari. Et là, la question que je me pose, c'est qui n'a pas eu à un moment la tentation de fouiller dans le téléphone de son mec Alors oui, on peut dire, non, mais elle est totalement folle, c'est une psychopathe. Bah ouais mais moi je l'ai pensé, il y a eu des moments où en fait euh, j'avais tellement l'impression qu'il m'échappait, j'avais tellement l'impression de me donner tout pour ce mec et en même temps de jamais savoir ce qu'il ressentait, ouais j'avais envie de fouiller dans ses messages quoi, c'est vrai. Et donc euh, bah, en fait en allant chercher ce qui est vrai, pas ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait penser mais en fait ce qu'au fond de nous on, on pense, ben, c'est dans cette espèce de mocheté que je suis allée creuser en tout cas. On <rire> vaste projet <rire>
0: Euh, non mais c'est hyper intéressant, mais moi ça m'amuse aussi. Il y a beaucoup de choses que tu as appris de ta vie personnelle dans le, dans le livre.
1: En fait j'ai quasiment tout pris de ma vie personnelle, mais je l'ai transposé. C'est-à-dire que c'est, je pense que l'imagination s'est transformer des choses qu'on vit, mais l'exemple de la Clémentine dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment typique. C'est-à-dire que c'est un mini truc que j'ai ressenti, une vexation lors d'une soirée jeu de société avec mon ex. Sauf que je prends cette petite vexation, je note, parce que j'ai des notes dans mon téléphone, je note euh, idée roman, euh, vexation, jeu de société, soirée entre amis. Et une fois que je prends ça, bah en fait, dans la vraie vie, tu passes à autre chose. Je n'allais pas lui faire un procès pendant une semaine pour lui dire pourquoi tu as dit que cette carte du Dixit... Non, en fait, tu passes à autre chose parce que la vie, quoi. Sauf que dans le roman, tu peux ne pas passer à autre chose. Donc, j'ai pris ce truc et je l'ai transformé. Donc, j'ai déjà transformé le jeu de société en un jeu avec des fruits. Et j'ai transformé cette petite vexation que j'avais ressentie en quelque chose de démesuré. Et donc, c'est ça, en fait, à chaque fois, dans le roman. C'est des petites choses. Par exemple, j'ai pu avoir la tentation de fouiller dans le portable de mon ex. Et là, ça se transforme dans le roman en un système élaboré. de, Elle va fouiller tout méthodiquement, prendre des notes, tout fouiller. En fait, non, je n'ai jamais euh, tenu un carnet pour euh, relever les montants d'étiquettes de caisse que je retrouvais dans le portefeuille de mon ex. C'est faux. En revanche, la tentation de fouiller dans ses affaires pour savoir s'il est menté, oui. Donc, tout mmh. vient du vrai, mais après, c'est transformé en quelque chose de... En fois, en fois cent mille. En fois cent mille, c'est ça.
0: Et, euh, et moi aussi, ce qui le, la, la chose qui m'a un peu perturbée, c'était par rapport à, à ses enfants. <rire> moi qui ai trois enfants Oups. et euh, qui n'ai euh, zéro temps pour moi. Et j'imagine comme la, la plupart des, des femmes qui bossent, qui ont leurs enfants et même qui sont aidées, n'ont pas beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'elle, elle a énormément de temps pour euh, justement euh, faire euh, toutes, ces petites, euh, toutes ces petites choses un peu machia machiavéliques euh, pour
1: son mari On m'ont dit mais où est-ce qu'elle trouve ce temps c'est vrai qu'elle passe son temps à ne faire qu'à ça et elle le dit hein. elle dit oh là là être amoureuse ça prend du temps hein. elle dit euh, c'est euh, déjà 50% de mes pensées quotidiennes c'est ça et puis c'est à peu près euh, ouais, 55% de mon temps quotidien quoi. elle le quantifie parce que, euh, elle, comme tu dis, il n'y a pas son temps à changer de tenue, à réfléchir à son maquillage, à réfléchir à ce qu'il va se penser, à se dire, oh là là, est-ce que je vais peut-être le retrouver ce midi pour déjeuner Et donc, c'est quelque chose dont moi, je me suis rendu compte aussi euh, dans ma vie. C'est qu'être amoureuse passionnément, je ne dis pas être amoureuse, mais vivre ce genre de passion, mais c'est un temps, mais ça prend un temps de fou. Mm. Et mon livre préféré, c'est euh, Annie Arnaud, euh, un livre qui s'appelle Passion Simple, où elle raconte une passion. Et à la fin, elle dit, euh, vivre une passion, c'est un luxe. Et elle dit, mais en fait, euh, oui, on se plaint, oui, je l'aime trop, je l'attends, etc. Mais c'est un luxe de pouvoir faire ça, d'être passionné ou amoureux, et de faire que attendre un homme, c'est avoir du temps, etc. Et, et donc, pour moi, il y avait aussi cette... Rappeler que c'est un luxe de se préoccuper, en fait, <rire> de son mari mmh. et de sa vie sentimentale. On s'en préoccupe aussi quand on n'a pas franchement d'autres problèmes, et c'est clairement son cas. Mmh. Après, c'est aussi une question d'écriture. Dans un roman, il y a forcément des ellipses et on ne peut pas tout dire. Et en fait, là, l'angle, c'était sa perception de son couple qui prend toute la place. Mais c'est sa perception à elle, parce qu'elle parle de son mari, elle parle de son mari, mais en fait, on ne sait même pas grand-chose de son mari. En fait, on ne sait pas grand-chose de, de rien. Mm -hmm. On ne sait pas grand-chose elle son enfance, de sa famille, euh, de ses amis, euh, de ses enfants qui sont quasiment des fantômes. En revanche, on va exactement savoir quelle musique il a écouté le mardi soir et est-ce qu'elle pense que ça veut dire qu'il l'aime plus ou qu'il l'aime encore. Parce que, en fait, dans son monde intérieur, sa vision, c'est que ça qui l'intéresse et c'est ça qui la focalise. Donc, forcément, il y a des ellipses là-dessus et, et les enfants, je les ai voulu vraiment un peu fantomatiques. C'est des enfants... Euh, qu'on pas un énorme écart d'âge et que j'imagine très proche et on les voit à la table du petit déjeuner et ils se chuchotent des choses à l'oreille parce qu'ils savent que ça dérange leur mère s'ils parlent trop fort et a dit plusieurs moments, voilà mes, mes enfants ils ne font pas de bruit, ils disparaissent en silence dans les escaliers et ils, ils sont inexistants en fait et ils s'effacent mmh. C'est un peu glaçant. Parce
0: que c'est vrai que l'avantage quand on a des enfants qui sont, moi les miens sont pas du tout aussi sages que ceux <rire> de ton roman, c'est qu'en fait s'il y a quelque chose qui me plaît pas de mon mari, je n'ai pas le temps. <rire> j'ai vite oublié parce qu'en fait on
1: est, on est, en fait on est sur une autre chose avec les enfants. C'est là la, c'est l'avantage quand on a des enfants pas très sages comme les miens. Après je pense que ce que j'ai voulu mettre dans le livre, c'est qu'ils sont sages précisément parce qu'ils sont très tristes et mmh. qu'ils ont une maman qui s'occupe pas, pas d'eux. Enfin c'est pas, ils sont sages, ils sont parfaits. C'est plutôt il euh, y a cette scène un peu glaçante. Dans le livre où sa fille est malade un soir elle a mal au ventre, elle va chercher sa mère sauf que c'est le moment où elle a une heure en tête à tête avec son mari et là elle dit ça va pas être possible en revanche, là c'est le mm -hmm. moment avec mon mari elle lui mm -hmm. prend très fort le poignet elle regarde avec un regard noir, elle lui dit tu dors maintenant mm -hmm. et c'est horrible parce que en fait elle, elle, elle reproche à ses enfants d'être là, elle veut pas qu'ils soient là elle dit mais en fait moi j'en ai eu parce que je pensais que ça me rapprocherait de mon mari, parce que je voulais pas qu'il me quitte parce que mais elle a pas envie d'être mère donc, cette, le fait qu'il soit sage, c'est aussi... Enfin, euh, moi, je trouve d'une grande tristesse et d'une grande mélancolie. Mmh. Donc, c'est très bien si tes enfants sont pas sages. <rire>
0: euh, et du coup, c'est quoi les projets pour la suite, maintenant que tu as écrit euh, un livre et que tu as remporté euh, un énorme succès bah, J'essaie d'en écrire
1: un deuxième, mais euh, c'est pas évident. C'est pas évident... enfin euh, à la fois, c'est plus évident et moins. Je pense qu'il faut. L'illusion, c'est d'idéaliser euh, le passé. Je veux dire, quand j'écrivais mon premier roman, je n'avais pas d'éditeur. Je le faisais sur mon temps libre. Euh, je... C'était un document sur mon ordinateur. Je me disais que personne ne le lirait jamais, que c'était nul. Donc, je veux dire, c'était quand même. Il fallait un peu y aller, quoi. Il fallait un peu une force de caractère pour se dire bon, allez, continue à le faire. Alors que, bah, en fait, tu n'es pas payé pour le faire et que ça te prend du temps et que c'est peut-être une soirée que tu aurais pu passer avec tes amis. Et tu as dit non, je vais écrire ce soir. Là, je sais que un je peu plus... comme quand
0: tu révises tes examens. Exactement.
1: En fait. <rire> Exactement, il y a vraiment cette, euh, cette discipline. Et donc là, je sais que j'ai n'ai plus ce problème-là parce que je sais que j'ai des éditrices qui sont prêtes à me lire, qui sont prêtes à me donner des conseils, que vraisemblablement, il va être publié et lu ce deuxième roman. Donc je veux dire, il n'y a pas ce côté. Je le fais vraiment pour l'amour de l'art parce que là, vraiment, je sais que ça ne sert à rien. Il y a plus de pression. Mais voilà, effectivement, il y a plus de pression et il y a ce côté un peu pas bon du tout, de se poser la question de pourquoi le premier a marché et d'essayer de reproduire quelque chose alors qu'en fait tu peux jamais vraiment reproduire et euh, je me souviens j'ai fait une rencontre avec une lectrice qui me disait, oh, ce que j'ai adoré dans votre roman c'est que le personnage principal a 40 ans il n'y a jamais de livre où elles ont 40 ans et moi c'est pour ça que j'ai adoré et là je me suis dit dans ma tête, oh non dans mon deuxième roman elle a pas 40 ans, ça veut dire que c'est nul est-ce que je change l'âge de mon personnage principal et, et du coup il y a quelque chose quand même un petit peu de où il faut s'en prémunir de vouloir en fait, copier des choses qui ne sont pas palpables et qui, voilà, comment je, je, je reproduis sans reproduire. Donc, euh, c'est d'autres questionnements.
0: Et du coup, là, tu t'es engagée pour écrire un roman pour... Tu t as une date
1: Non, j'ai pas de date. Okay. J'ai pas de date, mais... Euh, mais tu ta maison d'édition. Mais euh... j'ai ma maison d'édition qui me suit, qui me dit, euh, vas-y, fonce mais euh, après je sais que je suis très lente à l'écriture donc euh, je m'y mets parce que je sais que je ne vais pas l'écrire en trois mois donc euh, je m'y mets parce que je sais que c'est le travail d'année de... <rire> en fait donc euh, et que c'est lent et que c'est un long processus moi j'écris vraiment très lentement par rapport à tous les autres trucs où je suis assez speed l'écriture c'est quand même beaucoup de surtout de réécriture quoi, j'écris, je, je réécris, je réécris je corrige, j'enlève, j'enlève et donc euh, voilà je me plonge dedans euh, avec de nouveaux questionnements en espérant que la magie opère on verra
0: euh, moi ce qui m'intéressait aussi c'est, euh, j'aurais bien aimé que tu nous parles de euh, peut-être quatre ou cinq livres qui ont, euh, euh, qu ont vraiment construit ton, ton cheminement et mmh. le mmh. fait qu'aujourd'hui tu aies réussi à écrire un livre d'ailleurs si bien écrit, euh, mmh. si tu as des livres à, à recommander
1: avec joie, euh, je pense que le plus important, je vais vraiment <rire> ouvrir des portes ouvertes, enfoncer des portes ouvertes, je crois que c'est ça qu'on dit. Euh, mais je pense qu'il faut vraiment trouver les livres qui nous plaisent et que parfois, la lecture, on est un peu bloqué parce qu'en en fait, on enchaîne un ou deux ou trois livres qui ne nous plaisent pas et en fait, on se dit bof. Mmh. Et les gens, en général, me disent, mais comment tu fais pour lire autant, et etc. Je dis, mais en fait, c'est parce que je lis des livres que j'aime. Et en fait, à partir de là, c'est un plaisir et on trouve un peu ça cam, bah en fait, on a envie d'y retourner mmh. et pour certains c'est le roman graphique pour d'autres c'est la littérature jeunesse, pour d'autres c'est les romans policiers, mais enfin foncez mais il faut trouver en fait ce qu'on aime. Moi les li mes livres préférés, il y en a un que j'évoquais tout à l'heure, c'est Passions simples de Annie Arnaud qui est un livre très court qui fait même pas 100 pages quoi. ça se lit en un des retours en RER, euh, et c'est l'histoire d'une femme euh, qui tombe follement amoureuse d'un homme marié et qui entame une liaison, et ça parle juste de ça, du fait qu'elle l'attend, qu'elle a envie de le retrouver, de leur retrouvaille, et de en fait, cette vie de quelques mois en fait, suspendue à ne penser qu'à lui, de ne faire qu'attendre qu'il lui téléphone sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et donc ça, ça a été vraiment une lecture bouleversante, parce que je l'ai lu déjà une vingtaine d'années, et je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est exactement ça que j'ai envie d'écrire. Parce qu'en fait, dans ce livre, il ne parle que de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le fait qu'elle choisisse ses fringues pour aller retrouver son amant, le fait qu'elle passe son temps derrière son téléphone à l'attendre, et c'est tout. il n'y a pas de péripéties, de personnages secondaires ou de descriptions des petits oiseaux et de la météo. Non, ça parle que du fait qu'elle est De toute façon, ça... c'est arrivé à tout le monde. On a forcément <rire> Exactement. Et donc, je trouvais ça fort de se focaliser vraiment sur le vrai sujet, quoi. genre Le fait que... Bah, parfois, en fait, on ne vit que pour quelqu'un. Donc, euh, je conseille fortement ce livre. Et après il y en a d'autres, il y a un livre que j'aime beaucoup de Delphine de Vigan qui s'appelle D'après une histoire vraie qui est sorti il y a quelques années et c'est l'histoire d'une relation hyper toxique entre deux femmes je trouve que c'est un beau sujet et ça m'a inspiré aussi pour l'écriture de ce roman parce que le, perso le deuxième personnage principal c'est une femme parfaite elle est toujours hyper bien maquillée toujours bien apprêtée à un moment le personnage principal a rendez-vous avec elle un peu voilà, au pied levé elle appelle à 7h du matin est-ce que tu peux descendre, je suis en bas de chez toi et la fille descend et genre, elle est parfaite. Et il est 7 h une du matin, elle dit, mais enfin, d'où <rire> D'où la fille, elle est déjà avec son petit fond de teint et toute parfaite. Et donc, cette fascination qu'on a parfois pour les autres femmes en se disant, mais comment elles font mm -hmm. euh, Je trouvais ça très bien décrit. Donc, ça m'a enfin, vraiment plu. Et puis, par ailleurs, c'est un livre qui se lit euh, voilà, d'une traite. C'est ça. Sur un tout autre registre, euh, à la rentrée littéraire, j'ai lu un livre qui s'appelle La carte postale d'Anne Berest que j'ai trouvé, mais oh là là. Incroyable. Et donc, c'est l'histoire d'une enquête. C'est euh, une histoire vraie. C'est la famille d'Anne qui reçoit une carte postale avec quatre noms, prénoms écrits dessus. Et c'est quatre membres de leur famille qui ont été déportés à Auschwitz en 1942. Et donc, elle reçoit cette carte postale et elle dit. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une menace Est-ce que c'est quelqu'un de la famille Pourquoi recevoir cette carte Qu'est-ce que ça veut dire Et donc là, elle mène une enquête, donc il y a vraiment le côté policier. Est vrai, est vrai, ouais, tout est vrai, tout est vrai. Et donc, y a, à la fois, elle va voir, tu sais, les personnes qui analysent les écritures, un détective privé, pour essayer de retrouver... Et en même temps, le livre nous emmène euh, voilà, dans un récit de l'Europe du XXe siècle où on voit l'histoire de ses, ses arrière-grands-parents, puis de ses grands-parents, entre l'Israël, la France, Prague. C'est incroyable. Enfin, le livre est tellement épais, mais je l'ai lu, je pense, en quatre jours et j'avais des trucs prévus ces soirs-là et j'ai annulé. Je dis, ah, désolé je peux pas venir là. et tout. J'ai annulé parce que je voulais retrouver ah. la carte postale. Je voulais savoir comment ça se finissait. Et, des, mais... et puis, en plus, c'est des sujets euh, passionnants sur l'histoire de France et c'est glaçant. Il enfin, y a des moments où je devais refermer le livre parce que bah forcément, on parle de la déportation de juifs. Donc, de fait, il y a des moments mais d'une brutalité. Ça parle notamment, je me souviens, un... c'est des petits détails, hein. euh, ça parle de la rave du Veldiv à un moment. Et en fait, elle raconte que ça commence à savoir dans Paris qu'il y avait des rafles. Et donc, en fait, il euh, y a pas mal d'hommes qui l'ont appris et donc qu'on fuit Paris en, en se disant, bon, il y a une rafle. Mais jamais, jamais au grand jamais, ils auraient pu penser qu'ils pouvaient déporter des femmes et des enfants. Donc, ils sont revenus ces gens-là, et en fait, leur famille avait été déportée, enfin, leur femme et leurs enfants. Et là, ils rentrent, et ils ont la culpabilité d'avoir survécu. Et en fait, tu vois aussi le côté inimaginable, c'est-à-dire que ça savait que les hommes étaient déportés, enfin, en tout cas, déportés, on savait pas qu'on les emmenait. Et là, juste cette phrase, euh, voilà, les heureusement, les hommes l'ont appris, ils ont pu fuir, et en fait, trois jours plus tard, ils rentrent, et là, ils voient qu'il n'y a plus leur femme et leurs enfants. Et, enfin... et donc, du coup, il mmh. y a des trucs comme ça. Tu refermes le livre, tu, tu dois reprendre ton souffle. Tellement c'est bouleversant. C'est sans emphase, sans violon, sans tout ce que tu veux. C'est juste la vérité brute. C'est un livre, mais immense euh, que j'ai adoré. Donc, euh... mais tu devrais être son attaché de presse. Non, mais elle est. <rire> mais c'est marrant parce que. Le... Ah, là, ça donne, ouais, un... ça donne très envie de lire. Ce dire. livre est absolument euh, fascinant, fascinant. Je l'ai offert euh, 3-4 fois à Noël déjà. Euh, donc voilà ça c'est un immense livre euh, très beau dans un tout en autre enregistre voilà et sinon qu'est-ce que je peux conseiller d'autre il ben, y a un livre que j'adore qui s'appelle tout ce que j'aimais de Siri Roosevelt c'est une écrivaine américaine et en fait euh, c'est l'histoire ça s'appelle comment tout ce que j'aimais et euh, ça parle en fait tu suis un peu deux couples euh, qui sont plus ou moins voisins deux couples d'amis qui sont amis pendant la vingtaine et qui emménage un peu, dans mon souvenir, l'un au-dessus de l'autre, un peu, tu vas dans un appart. Ça se passe à New York dans les années 80, un peu dans le milieu d'art, le milieu des musées, etc. Et en fait, tu suis toute leur vie en parallèle, ben, le fait qu'ils rencontrent quelqu'un, qu'ils se marient, qu'ils ont des enfants. Et en fait, ce livre se passe sur, je pense, au moins 30 ans. Et tu vois la vie de ce couple en parallèle et comment tu te construis. Et, et... et ouais, une... en fait, c'est vraiment une vie tout en voyant ben, le New York qui change et et moi, je suis vraiment fascinée par ces livres qui arrivent à, à capturer le temps long. C'est-à-dire, en fait, en, tu vois, ça fait, je ne sais pas, 300, 400 pages. Et en fait, au début, ils ont genre 17, 18 ans, ils sont pleins d'isions. Et à la fin, ils ont 65 ans, 70 mmh. ans. Et il y a une vie qui s'est passée avec des grandes douleurs et des grandes joies. Et c'est vrai que moi qui ai maintenant 29 ans et je me sens, tu vois, à l'aube de plein de trucs qui vont se passer pour moi. À la fois, j'ai déjà bien entamé plein de choses. Et à la fois, je suis à l'aube encore de plein d'autres choses et... Et je me dis, il euh, y a tellement des grandes joies qui m'attendent, mais il y a aussi des grands drames qui m'attendent forcément, en fait. Et donc, d'avoir un livre qui retrace, en fait, tout ce qu'une vie peut apporter de d'immense. Euh, J'ai trouvé ça très, très beau. Donc, ça s'appelle « Tout ce que j'aimais ». Et après, une autre lecture, euh, une toute dernière. Il euh, y a un livre totalement inclassable qui s'appelle « Nous, on, nous » de Emmanuel Pagano. Ouais. « Nous, on", comme euh, le verbe « nouer ouais. », mais genre conjugué, donc « nous, on okay. ». Nous, ouais. d'Emmanuel Pagano. Et en fait, c'est un livre avec plein de courts fragments. Ça peut faire une ligne ou ça peut faire une page maximum. Et après, c'est séparé par des petites étoiles. Donc, plein de petits courts fragments sur l'amour. Mais c'est des petites scènes de fiction. Donc, ça va être, tu vois, en une phrase, tu vas lire ça et tu sais pas vraiment, sur le coup, est-ce que c'est une belle histoire une... Enfin, toutes les petites histoires sont indépendantes, comme plein de micro-fictions. Et donc, tu as toutes les manières de s'aimer de la manière la plus belle à la manière la plus violente. Et euh, je trouve que c'est un beau livre à lire à deux, notamment, surtout quand t'as pas le temps de lire, parce qu'il y en a certaines qui font deux phrases, et je l'ai beaucoup lu euh, avec mon ex, notamment. Et en fait, on ouvrait, on lisait, tu vois, les 4-5 pages, et on disait, t'as compris quoi, toi Il dit, bah, moi, je pense que si, c'est une belle histoire d'amour, regarde, il lui tient la main, et on va. Voilà. Et je dis, mais non, elle lui accroche la main, elle lui tue pas la main, c'est pas du tout beau, ce est en train de se passer. Et on débattait de ces courts fragments, et donc euh, c'est un beau livre, je trouve, à avoir sur une table de nuit pour en lire euh, des petits bouts à deux. Voilà pour génial. mes conseils. J'adore parler de lecture.
0: Non, tu lis beaucoup, tu
1: lis beaucoup. <rire> euh, oui, pas autant que je voudrais, parce que je partage vraiment mes, mon temps de cerveau disponible entre les podcasts et les livres, parce que j'adore écouter des podcasts. Donc, j'ai toujours soit un podcast en cours, soit euh, un livre en cours, et donc, il y a un peu les, toujours un peu une histoire. Donc, 50-50. Euh,
0: Merci beaucoup pour les recommandations. Ça Avec donne joie. vraiment envie de les lire. Euh... Pour terminer, mmh. euh, moi, j'ai euh, toujours, euh, à la fin de chaque podcast, les six mots de la fin de Milk and Mama. Mmh. Donc, euh, pour en savoir un petit peu plus sur mon invité, ton petit déjeuner.
1: Des céréales.
0: <rire> ton parfum.
1: Insolence de garlin. Euh,
0: L'appli dont tu ne pourrais te passer.
1: <rire> Google Maps.
0: Euh, un livre, du coup, mais si tu n'en avais qu'un.
1: Ah là là, Passion Simple, parce que c'est mon livre.
0: Une femme qui t'inspire.
1: Annie Arnaud, je triche.
0: <rire> Ta devise.
1: Peu, mais bien.
0: Merci beaucoup. Maud. Merci à toi. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. À très vite